0: ثم قال وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث في الكلام والماء والنار رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات طيب الناس شركاء في ثلاث أولا قوله غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزو هو الخروج لقتال الأعداء وكل غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام كلها جهاد في سبيل الله ما خرج يوما من الأيام إلا لتكون كلمة الله العليا وكان عليه الصلاة والسلام قد حضر بنفسه بضعا وعشرين غزوة إما سبعا وعشرين وإما تسعا وعشرين غزوة فأشراها بنفسه صلوات الله عليه يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث الناس مبتدأ وشركاء خبره يعني مشتركون في ثلاث وهذا حكم شرعي وهي الماء في الكلاء والماء والنار الكلاء العشب الذي ينبته الله عز وجل بدون فعل فاعل هذا الكلاء يعني ما يقوم من الأمطار فالناس فيه شركاء حتى لو كان في أرضك فالناس فيه مشاركون لك لعموم الحديث الثاني الماء الماء النابع من الأرض أو النازل من السماء الناس فيه شركاء ولو كان في أرضك ولو كان في أرضك لماذا لان هذا الماء من فعل الله ليس من فعلك انت لو حفرت الى الارض السابعه لن لا تستطيع ان تخرج الماء من الذي يخرجه الله عز وجل الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن منزلوه قل ارايتم من اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين فالله تعالى هو الذي اخرج هذا الماء ليس لك فيه حول ولا قوة غاية ما هنالك انك سبب سبب فيه فقط الثالث النار اختلف العلماء في النار ما المراد بها فقيل وقود النار وقيل هي النار نفسها فعلى الاول يكون المراد بذلك الحطب وشبهه وشبهه يكون مراد بهذا الحطب وشبه الناس فيه شركاء لا يختص به أحد دون أحد ولا يجوز أن يخصص به أحد دون أحد لأن الناس شركاء فيه وقيل المراد بها النار نفسها نعم وهذا هو المب... هذا هو المتبادر لللفظ من اللفظ هذا هو المتبادر من اللفظ والقاعدة عندنا أن الواجب حمل الكلام على المتبادر منه ما لم تمنع منه قرينه وهنا لا مانع من أن نقول الماء النار هي النار نفسها ولكن كيف يكون نسبه شركاء؟ يعني مثلا إذا أوقدت أوقدت نارا وأتيت بماء لي أسخنه عليها ليس لك الحق أن تمنعني من ذلك ما تقول لا سخن على النار لأن لأني أنا وأنت شركاء فيها كذلك لو أردت أن أستوقد منها أتيت مثلا بعود من الحطب لأستوقد من نارك ليس لك الحق أن تمنعني من ذلك لأنني شريك معك لماذا لأن هذه النار هل هي بفعلك أو بفعل الله؟ ها؟ بفعل الله هي بفعل الله عز وجل ما تستطيع أن توقدها أبدا ما تستطيع لو أنفقت ما في الأرض كلها لم تستطع أن توقد شرارة منها فالله تعالى هو الذي أنشأها فإذا كان كذلك فالناس فيها شركاء إذا الناس شركاء في هذه الثلاث الكلاء والثاني الماء الثالث النار أما ما حازه الإنسان من الكلاء وما حازه الإنسان من النار من الماء فهو ملكه فهو ملكه فلو حششت الكلاء وأودعته في بيتك فهل الناس شركاء لك فيه لا لأنك ملكته وكذلك لو استسقيت من الماء ووضعته في السقاء أو في الجالون فهو ملك لا أحد يشقك فيه لأنك حزته وكذلك الحطب لو احتضبته وأدخلته في بيتك فإنه يكون ملكا لك لا أحد يشاركك فيه طيب هل نقول وكذلك لو عبيت نارا؟ <تصفيق> لا. هو <تصفيق> <ما تصفيق> غاز. <تصفيق> 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 ما ندري. على كل حال ما أعرف عن هذا. إذا كان يمكن أن نفس النار أدلهب يخزن، فأنت إذا خزنته صار ملكاً لك. أما الغاز فهو وقود مثل الحطب. والله. ها؟ والله. الغاز غاز <تصفيق> الجمر يا شيخ، خذ شوية جمر. طيب على كل الجمر على كل الجمر هذا إذا إذا جاء واحد بيستوقد منه أو بيسخن عليه مالك تمنعه مثل اللهب. طيب قوله عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ذلك نستفيد منه أولا قبل غزوت مع النبي يستفاد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يشف بنفسه أن يغزو مع الصحابه بل كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لولا انه يعني يراعي بعض اصحابه الفقراء الذين لا يجد ما يحملهم عليه ولا يجدون ما يخرجون به ما ترك غزوه الا خرج معه صلى الله عليه وسلم لكن الغزوات الكبار يحضرها ولا بد ومن فوائد هذا الحديث أن الناس شركاء في هذه الأمور الثلاثة وهذه دلالة منطوقة الحديث مفهومه أن الناس ليسوا شركاء فيما سواه وأن كل إنسان يملك ملكا خاصا فهو له لا يشاركه فيه أحد فيكون في هذا الحديث رد لمن استدل به او رد لقول من استدل به على ثبوت الاشتراكيه في الاسلام. لانه كان في زمن من الازمان يدندن الاشتراكيون حول هذا الحديث ويقولون ان الاشتراكيه من الاسلام. حتى قيل في خطاب الرسول عليه الصلاه والسلام: والاشتراكيون انت امامهم. وكذبوا في ذلك. أنا أقول هذا الحديث الذي استدلتم به الآن على الاشتراكية هو في الحقيقة دليل عليكم لأن تخصيص الاشتراك في ثلاث يدل على انتفاء الاشتراك فيما فيما سواه وهذا هو إثبات الملكية الخاص وهذا من من حكمة الله أن كل مبطل يستدل بدليل صحيح على باطله فإن الدليل يكون دليلا عليه وليس دليلا له ولهذا التزم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه ذر تعارض العقل والنقل او ما يسمى بالعقل والنقل التزم انه ما من شخص يستدل بدليل صحيح على باطل الا كان هذا الدليل دليلا عليه لا له فحينئذ نقول هذا دليل على بطلان الاشتراكيه. طيب ومن فوائد هذا الحديث ان الاشياء التي لا صنع للادمي فيها وانما هي من فعل الله يكون الناس فيها شركاء. لان الناس كلهم عند الله سواء سواء فما دام الله تعالى قد اخرج هذا لعباده ينتفعون به فإن الناس فيه سواء ولا يمكن أن يختص به أحد دون الآخر ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن نخصص أحد بهذه الأشياء المشتركة يعني فلا يجوز حتى للإمام أن يقول لشخص من الناس لك كلأ هذه الأرض دون غيرك وقد سبق لنا انه لا يجوز الحما الا ايش؟ للمواشي العامه للمسلمين بشرط ان لا يضرهم. ومن فوائد هذا الحديث ان ما نبت في ملكك من الكلى او ما نبع من الماء فالناس مشاركون لك فيه. ولكن اهل العلم يقولون إن صاحب الأرض أحق به من غيره صاحب الأرض أحق به من غيره لأنه لأنه مالك الأرض فيكون أحق بفرعها من غيره لأن الفرع تبع للأصل وعلى هذا فإذا كان هذا الماء النابع في أرضه لا يكفي زرعي أو يكفيه ولا يزيد عليه فإنه ليس لأحد أن يزاحمني في الماء لأنني أنا أحق به من غيره ولهذا جاءت الأحاديث في تحريم بيع فضل الماء بيع فضل الماء أما ما كان في حاجة صاحب الأرض الذي نبع الماء في أرضه فإنه لا يزاحمه أحد فيه فهو أحق به طيب إذا قال قائل ما تقولون في رجل عنده كلأ لا يحتاج إليه لأنه ليس عنده مواشي تأكله ولكن قد أحاط أرضه بشبك فهل لأحد أن يعتدي على هذا الشبك أو لا يجوز إلا بعد مراجعة ولي الأمر <تصفيق> الثاني الثاني لأن هذا الرجل <تصفيق> الذي أحاط أرضه صار فيها شيء من الحماية ولكن لولي الأمر أن يلزمه بإزالة هذا الحاجز من أجل أن يرعى الناس هذا الكلع أو يحشوه إلا إذا كان عنده ماشية ترعاه أو هو يحش ويبيعه فهو أحق به كما قلنا كذلك بالنسبة للماء نقول اذا كان عند الانسان غدير تعرفون الغدير الماء المتجمع من من الامطار واحتاج الناس ان يدخلوا اليه ليش ل لي... لي... من مواشيهم او ليستسقوا منه لانفسهم فلاس له حق ان يمنع الناس من ذلك لان الناس شركاء له فيه لكن اذا كان يحتاجه هو لزرعه فله ان يمنع غيره منه الا عند الضروره فيجب ان يمكن من الضر الى الشرب منه طيب في هذا الحديث يقول عن رجل من الصحابه عن رجل من الصحابه رجل مجهول نقول لكن هو من الصحابه وقد قال علماء الحديث إن جهالة الصحابي لا تضر ولكن يورد علينا مورد أن من الصحابة من فعل بعض المعاصي الظاهرة بل بعض الكبائر فكيف تقولون إن جهالة الصحابي لا تضر أفلا يمكن أن يكون من من فعل هذه الكبيرة فالجواب أن الأصل في الصحابة العدالة وأن من فعل منهم كبيرة فهو إما أن يكون له حسنات عظيمة كبيرة تنغمر فيها هذه المعصية مثل حاطب ابن أبي بكر رضي الله عنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب وهي التجسس لحساب المشركين ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب حينما استعدنه أن قال له وما يدريك أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فكانت هذه الحسنة العظيمة ماهية لهذه السيئة الكبيرة والسيئة الكبيرة من غمرة في هذه الحسنة الكبيرة أيضا قد يكون من قد يكون منهم من تاب. ومن تاب تاب الله عليه. قد يكون منهم من طُهّر بإقامة الحد عليه أو العقوبة. ومعلوما أن الحدود كفارة للذنوب. قد يكون بعضهم استغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم. كما يسأل بعضهم أحيانا الرسول يقول يا رسول الله استغفر لي. فالمهم أن الأصل فيهم إيش؟ العجالة وما يروى عن بعضهم من الوقوع في المعصية فإن هذه المعصية لها أسباب كثيرة تنغمر فيها هذه المعصية ولهذا لا شك أنهم عجول في الأصل والأصل قبول خبرهم الأصل قبول خبرهم ولو كانوا مجهولين فإن قال قائل أليس أبو موسى الأشعري استاذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثا ولما لم يأذن له انصرف ثم لما عاتبه عمر على ذلك أخبره بأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لمن استاذن ثلاثا أن ينصرف فقال له هات من يشهد معك فكيف تقولون إن الأصل قبول خبر الصحابي وأن جهالته لا تضر فالجواب أن نقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يتثبت لأنه قد يفهم الشيء على خلاف ما أراده النبي صلى الله الله عليه وسلم وليس هذا ردا لخبر ابو موسى هذه واحدة ثانيا أن عمر بن الخطاب أدرك زمن التابعين أدرك زمن التابعين فخاف أن يقوم أحد من التابعين يفعل شيئا يلام عليه ثم يدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك فأراد رضي الله عنه سد الباب سد الباب ولا أظن أن عمر يشك في صدق أبي موسى وأن أبا موسى أراد أن يحابي نفسه فيروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم هذا شيء مستحيل على كل حال نعود إلى الأصل وهو أن الأصل في الصحابة <العدالة> ايش؟ العداله ولهذا قال اهل الحديث ان جهاله الصحابي لا تضر. نعم. شك 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 نعم. نعم، لا ما بس العيون. <العيون>, <العيون> لأجل ينصرف الكفار the ينصرف هذا من king of the الكفار of the king of the king of the king of the لماذا لا the king of يكون king of the king أو النازل من السماء بنفس أما الذي الإنسان فيكون إنه صح اوقف البئر لكن الماء ما يملك الماء نفسه ما يملك اما البئر يملك ولهذا لو جاء انسان يستعمل البئر لازم لين ناخذ عليه اجره نعم شيخ ما رايك في بعض فعل بعض الناس ان بعض الاراضي بين الاحياء السفليه وبين العمران تكون خاليه خاصه في المدائن الكبيره في المدن الكبيره تكون خاليه جدا فيحييها بنبات او كذا او استسقامة كان له تكون ملكا له شيء والله هذه على كل حال الان المدن تعرف لها مخططات ولها جهات مسؤوله عنها فلا بد من الرجوع الى المخططات والى المسؤولين ما في مدن بس هكذا نعم اذا قدر ما فيها مخططات يعني مثل بعض القرى بعض القرى تكون البيوت موزعه متباعده فهذه ما بين البيوت اذا لم يكن ملكا لاحد فلكل نساء ان نعم. شيخ احسن الله اليك، هل من لقاء التوليس يتقدم الدخل المحدود؟ الظاهر انه من هذا النوع. يعني اذا ما امروا ما تؤخذ منهم؟ اذا ما امر نعم وجدوا متشوف فلولي الامر ان يقول له اما ان اما أن... أن... ان تحيي, تحيي والا افعلتك. حمد لما اختصت قبيلة أو دولة بأرض معينة فهل جزء غيره من يكون شريكا لهم في سلاب والناس أي نعم نعم لهو أن يكون شريكا فيها الأصل الشراكة لكن إذا أقطعهم الإمام هذه الأرض يختصوا بها سواء من غير الدولة أو من غير القبيلة يدخل فيها أقوام مسألة من غير الدولة هذه ما ما نستطيع أن نجيب بها لأن الآن أصبحت الدول كما تعرفون لها قوانين معينه تمنع مثلا من تملك من ليس من رعاياه لان يحصل فيها مشاكل فهذه امور ترجع الى ولي الامر ما نقدر نبت فيها بشيء نعم شيخ يكون بيت المال داخل في الثلاثه هذه؟ لا لا بيت المال ملك للمسلمين طيب وهذه ما تكون ما هي ملك للمسلمين الثلاثه ايوه لا لا هذه ما, ما لا ما لا ما لا أحد لكن بيت المال لولي الأمر عليه يد هو الآن في حوزة ولي الأمر محوز محفوظ سأل عنها الأخ أحمد وأجمن عنه وقلنا يدخل فيه الكافر والمؤمن نعم لا حقا غير المسلمين الاصل عدم العداله الاصل عدم العداله ولهذا يشترط ان يكون ذوي عدل مثل ما قال الله عز وجل اشهدوا ذوي عدل. الاصل نعم؟ المسلمين الاصل عدم العداله الا من ظاهر الصلاح فيؤخذ بالظاهر نعم شيخ صلى الله عليك ذكرنا كان يحش الكلام بنفسه فيكون احق به من غيره. لا يكون له ملكه اذا حشها وصار ملكه. طيب النار يا شيخ يحتطبها ويشعلها وكذا. الحطب له. طيب النار يشغل. لكن الحراره اللي فيها ما هي له. لانه تعب فيها ايضا. اي ما يخالف تعب في الحطب. يحتاج. وانا ما منعتك الان انا ما بقول وخر وخر قدرك احط قدري انا. خل قدرك يبقى لكن لو احط قدري جنبه. بس الحطب حقك. ما منعتك ما يخالف الحطب حقك لكن النار حرارة ما يبلك حرام من الله عز وجل. اي بس لو حط قدره الان يعني قدره ياخذ ياخذ جزء من حراره هذه النار. لا ابدا ابدا ما ياخذها من يقول؟ ما ياخذ يعني انت تظن لو حط قدر على اليمين وقدر على اليسار نعم خفت حراره النار على اللي على اليسار؟ لان أنا لو اسالك اسالك نعم, نعم؟ لا فقط لانها القدر ابدا اذا كانوا قدرين هل تخف يا جماعه؟ آه. آه. ها؟ اذا كان اذا كان القدر نحتاج الى حطب اذا كان القدر يا حجاج انت صاحب حجاج <تصفيق> يا شيخ ما يمكن تخف النار ابدا كلش ان شاء الله تعالى نفعل هذا ونحط يدك نشوفها تحترق ولا لا هذا درس جديد باب الوقف الوقف هو مصدر وقف يقف وقفا ووقوفا وأصله وأصل الوقف قطع المشي والسير ولكنه هنا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة يعني أن يحبس الإنسان الأصل المال ويسبل منفعته يطلقها مثاله ان نوقف هذا البيت على الفقراء فأصل البيت محبوس محبوس لا يمكن ان يتصرف فيه ببيع ولا هبه ولا ميراث ولا غيره ومنفعته للفقراء مطلقه كل من كان فقيرا استحق من هذا الوقف ولهذا نقول الوقف هو تحفيز الاصل وتسبيل المنفعه. ولم يكن هذا التصرف في المال معروفا في الجاهليه. واول وقف كان في الاسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاتي في الحديث الذي بعد الحديث الاول. وهو اي الوقف في الاصل يقصد به البر والتقرب إلى الله عز وجل لأن الإنسان يوقفه ليبقى العمل له بعد موته فيكتسب فيكتسب بذلك أجراً وتواباً بعد الموت وبناء على هذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يوقف وقفاً محرماً مثل أن يوقف على بعض أولاده دون بعض فيقول هذا وقف على ابن فلان او على ابنة فلان دون الاخرين لأن ذلك تفضيل لأحد اولاده على الاخرين والتفضيل حرام والوقف انما يقصد به التقرب الى الله سبحانه وتعالى ولا يمكن ان يتقرب الانسان الى الله بمعصية الله ثم بدأ المؤلف رحمه الله في هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إذا مات انقطع هذا جملة شرطية يتوقف فيها الجواب على الشرط فإذا مات الإنسان انقطع عمله وانتقل إلى دار الجزاء لأن دار العمل هي الدنيا فقط وبعد الموت لا عمل ليس فيه إلا الجزاء إلا من ثلاث فإنه لا ينقطع عمله قال صدقة جارية الصدقة الجارية كل نفقة تكون بعد الموت في سبيل الله أي فيما يقرب إلى الله كل نفق فيما يقرب إلى الله فهي من الصدقة الجارية ولا يختص ذلك بالفقراء والمساكين بل لو وقف شيئا على المار بهذا الطريق وقف شيئا للشرب يشرب منه الأغنياء والفقراء بنى مسجدا يصلي فيه الأغنياء والفقراء فكل هذا داخل في الصدقة الجارية ومعنى جارية أي مستمرة مستمرة بخلاف الصدقة المقطوعة الصدقة المقطوعة أن يتصدق الإنسان بدراهم على شخص وينتهي الصدقة الجارية أن يستمر هذا الإنفاق مثل أن نوقف بيتاً على طلبة العلم انتبه بخاري نوقف بيتاً على طلبة العلم هذا البيت سوف يبقى الانتفاع به ما دام ما دام البيت باقيا فاذا الصدقه فيه جاريه مستمره طيب كذلك لو اوقف سياره للحجاج والعمار فالانتفاع الانتفاع بهذه السياره باق مستمر فيكون من الصدقه الجاريه أوقف عينا ماء لمن يشرب من المسلمين أو غير المسلمين هذه أيضا صدقة جارية الخلاصة الآن أن الصدقة الجارية كل ما ينفق تقربا إلى الله سواء كان على فقراء أو على جهات أخرى والصدقة الجارية قد تكون خاصة وقد تكون عامة. فالخاصة مثل أن يقول هذا البيت وقف على الفقراء من ذريتي هذا خاص بالفقراء من الذرية والعام مثل أن يقول هذا البيت وقف على الفقراء من المسلمين فيشمل كل من افتقر من المسلمين ومن العام أن يبني بيتا يصلي فيه المسلمون ان أنه مسجدا يصلي فيه المسلمون فإن هذا المسجد سوف يأمه من المسلمين الأمم الكثيرة التي قد لا تكون على فكر الذي أوقفه طيب أو علم ينتفع به يعني إذا مات الإنسان وانتفع الناس بعلمه بعد موته فإنه يجري له أجره سواء كان ذلك مما ينتفع به في الدنيا أو مما ينتفع به في الآخرة لأن الذي ينتفع به في الدنيا فيه أجر لكن الذي ينتفع به في الآخرة أكثر اجرا فإذا خلف الإنسان علوما شرعية وانتفع الناس بها بعد موته فهذا عمل لا انقطع وإذا خلف علوما دنيوية ينتفع الناس بها كعلم الخياطة مثلا وعلم البناء وما أشبه ذلك فإنه أيضا له أجر كما لو زرع الإنسان زرعا أو غرس غرسا وانتفع الناس به أكلوا من ثمره فإنه يؤجر عليه كذلك أيضا إذا انتفعوا بعلمه الدنيوي الذي ينفع الناس فإنه يؤجر عليه لكنه ليس كالأجر على العلم الشرعي الذي ينتفع الناس به في دينه طيب أما إذا كان علما آخر يضر الناس فإنه لا أجر له فيه كما لو علم الناس علوما من الألعاب المحرمة او المعازف المحرمه فان ذلك يكون وزرا عليه ما دام الناس يعني ياخذون به طيب او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او ولد صالح يدعو له قوله ولد صالح هل هو شرط او هو لبيان الواقع قال بعض العلماء إنه شرط لأن الصالح غير الصالح لا تستجاب له دعوة فلا ينتفع به والده وقيل إنه لبيان الواقع لأن الغالب أنه لا يدعو للأب إلا الصالح سواء استجيب أو ما استجيب وغير الصالح ربما يستجاب له وهذا هو الأقرب أن هذا القيد لبيان الواقع لأن غير الصالح ينسى والده لكن الصالح هو الذي يذكر والده فيدعو له وقول أو ولد يشمل الذكر والأنثى لأن الولد في اللغة العربية يشمل الجنسين جميعا كما قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين قال في أولادكم ثم فصل قال للذكر مثل حظ الأنثيين إذن فالولد اسم يشمل الذكور والإناث وقوله يدعو له أي يسأل الله له يسأل الله له المغفرة الرحمة الجنة وما أشبه ذلك فإن هذا من العمل لأنه إذا تعاله بالمغفرة واستجاب الله دعاءه انتفع الوالد بأي شيء بغفران الذنوب وهذا من العمل والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم صدقة جارية لأن الوقف صدقة جارية فيكون الواقف منتفعا بوقفه بعد موته في هذا الحديث فوائد أولا الحث على العمل الصالح والمبادرة به بقوله إذا مات ال إذا مات ابن آدم انقطع عمله والإنسان لا يدري متى يفجأه الموت فإذا كان لا يدري متى يفجأه الموت وقد علم أنه إذا مات انقطع عمله أوجب له ذلك ايش كثرة كثرة الخير كثرة العمل الصالح والمبادرة به وعدم الكسل والتهاون ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الصدقة الجارية الصدقة الجارية لقوله إلا من ثلاث صدقة جارية ومن فوائده أيضا فضيلة العلم وأن الإنسان إذا خلف علما وانتفع الناس به بعد موته فهو عمل له يكسب به أجرا والغالب أن انتفاع الناس بالعلم أكثر من انتفاعهم بالمال والدليل على ذلك أنك ترى أهل العلم الذين انتفع الناس بعلمهم سواء انتفعوا بروايتهم أو بتفقههم تجد انتفاع الناس بهم منذ سنوات عديدة والصدقات الجارية تندثر وتزول انظر مثلا إلى صدقة عمر رضي الله عنه التي تصدق بها في خيبر أين هي؟ نعم رحت تلفت انظر الى علم ابي هريره تجده باقيا وكذلك علم عمر فيما رواه عن النبي عليه الصلاه والسلام وفيما قاله تفقه انما العلم العلم اعظم نفعا واكثر واعم من الصدقه الجاريه ومن فوائد هذا الحديث مشروعيه اثبات مشروعيه الوقف وأن الوقف ليس من الأمور البدعية بل هو من الأمور المشروعة لأنه داخل في قوله صدقة جارية ومن فوائد الحديث الحث على نشر العلم حث على نشر العلم وأنه ينبغي لطالب العلم أن ينتهز الفرص وأن لا يدع فرصة تذهب إلا وهو ناشر لعلمه لأنه كل من تشر العلم كثر الانتفاع بالعلم وكل من كثر الانتفاع كثر إيش الأجر والثواب فينبغي لك أن تنشر العلم ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط أن يكون العلم كثيرا واسعا لأن كلمة علم نكرة نكرة والنكرة تدل على الإطلاق فهو علم بلا قيد أي علم ينتفع به فإنه لا فإنه ينفعك بعد موتك حتى لو علمت الناس بسنة من السنن الرواتب أو بسنة مما يُفعل أو يقال في الصلاة وانتفع الناس بها بعد موته كان لك أجرها جاريا لأن كما قلت وجه الدلالة من هذا الحديث أنه مطلق علم علم ينتفع به ما قال علم كثير فكل علم ينتفع به ولو قل فإنه يكتب للإنسان بعد موته طيب هل نقول لو أن الإنسان وقف شيئا على طباعه كتب العلم هل يدخل في الصدقه الجاريه او في العلم الذي ينتفع به او في الاثنين في الاثنين لانه صدقه جاريه وعلم ينتفع به لان الاعانه على العلم لها اجر العلم ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بتربية أولاده على الصلاح لقوله أولد صالح ومعلوم أن التربية لها أثر كبير في إصلاح الأولاد وأنت إذا اتقيت الله تعالى فيهم التوجيه والأدب اتقوا الله فيك وإذا أهملت حق الله فيهم فيوشك أن يهملوا حق الله فيك جزاء وفاقا طيب إذن نأخذ من كلمة ولد صالح أنه ينبغي للإنسان بل إن لم نقل يجب أن يعتني بتربية أولاده على الصلاح ومن فوائدها من فوائد هذا الحديث أن الدعاء للميت أفضل من إهداء القرب إليه. يعني أن تدعو له أفضل من أن تصلي له ركعتين أو أن تتصدق عنه بدرهمين أو أن تضحي عنه أو أن تحج عنه أو أن تعتمر عنه. فالدعاء أفضل ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يتحدث عن العمل قال أولد صالح يدعو له ولم يقل أولد صالح يصلي له أو يتصدق عنه أو يصوم عنه أو ما أشبه ذلك ولهذا لم يكن من عهد السلف أن يكثروا التصدق أو العمل للأموات وإنما حدث هذا في الأزمنة المتأخرة فلو سألنا السائل ما تقولون أيما أفضل أن أصوم يوما لأبي الميت أو أن أدعو له قلنا الأفضل أن تدعو له صم لنفسك وادعو الله له ولا سيما عند الفطر لو سألنا هل الأفضل أن أعتمر لأبي أو أن أدعو له قلنا أن تدعو له اعتمر لنفسك وادعو الله له في الطواف السعي وهذا هو هو الأحسن وأنت أيضا سوف تحتاج للعمل سيمر بك الذي مر على أبيك فلا توزع عملك على فلان وفلان اجعل العمل لك وهؤلاء ادعو الله لهم ومن فوائد هذا الحديث أن الأولاد غير الصالحين لا يؤمل فيهم الخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بالولد الصالح فالولد غير الصالح لا يؤمل فيه الخير وهذا هو الغالب الغالب أن الولد غير الصالح يكون نكدا على أبيه وعلى أهله ولكن مع ذلك ينبغي للإنسان إذا وهب الله له ولدا غير صالح أن يحرص على إصلاحه وأن يلح على الله تعالى بالدعاء في أن يصلحه وأن لا ييأس لا ييأس من روح الله فكثيرا ما يصلح الولد بعد أن كان فاسدا بعد أن كان فاسدا لا يقول والله أنا عجزت وهذا ما ما هو مصلح الله لا هذا لا يجوز لأنك لا تدري كم من أناس صلحوا بعد أن كانوا فساقا ثم قال المؤلف وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر قال أصاب عمر أرضا بخيبر خيبر هي قلاع حصون مزارع لليهود تبعد عن المدينة نحو 100 ميل الى الشمال في الشمال الغربي. افتتح فتحها النبي عليه الصلاه والسلام. وقسم منها ما قسم على الصحابه. واصاب عمر ارضا من هذه من خيبر. فلما اصابها اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره فيها. يستعمره يعني ياخذ امره. ومشورته فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه أصبت يعني حصلت على أرض وقول لم أصب مالا المال اسم لكل ما يتمول من أعيان ومنافع وحقوق من أعيان مثل الدور والأراضي والمنافع كمنافع الأشياء التي استأجرها فإن الإنسان إذا استأجر بيتاً أو استأجر سيارة يملك منافعه أو حقوق كحق الشفعة مثلاً فالمال شامل لهذا كله وقوله قط لم أصب مالا قط قط هذه ظرف لما مضى قط قط ظرف لما مضى وهو مبني على الضم في محل نصب وتأتي غالبا بعد النفي فيقال ما ما ملكته قط وهنا قال لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه أنفس بمعنى أغلى أغلى وأحب والمال النفيس والمال الذي يكون محبوبا عند الناس وغاليا في نفوسهم هو أنفس عندي منه فقال النبي عليه الصلاة والسلام مشيرا عليه إن شئت حبست أصلها ولم يقل حبس أصلها لئلا يظن عمر رضي الله عنه أن هذا على سبيل الوجوب بل قال له إن شئت حبست أصلها يعني وقفته نعم أه؟ حبست لا عندنا أي نعم حبسته حبست ويقال حبست كل واحد حبست أصلها يعني وقفته لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدقت بها أي بثمرها كما جاء في رواة أخرى تصدقت بها لأنه لا يمكن أن يكون المراد تصدقت بالأصل لأن لأن قوله حبست أصلها أو حبست لا يتطابق مع قوله تصدقت لأن التصدق ينافي الحبس أو التحبيس ولهذا نقول تصدقت بها اي بثمرها كما جاء مفسرا في روايه اخرى. قال فتصدق بها عمر تصدق بماذا؟ بالثمر غير انه نعم تصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب. لان هذا هو معنى الحبس. لا يباع الاصل ولا يوهب ولا يراث والفرق بين البيع والهبه ظاهر البيع عقد معاوضه يعني انك تعطي الشيء وتاخذ بدله مثل نقول بعت عليك هذه السياره بعشره الاف هذا عقد معاوضه أما الهبة فهي عقد تبرع بمعنى أن تبذل المال ولا تأخذ عوضا عنه تبذل المال ولا تأخذ عوضا عنه قال ولا يورث يعني الأصل لا يورث والإرث انتقال التركة من الميت إلى من يرثه وعلى هذا فلا تدخل هذه الأرض في ملك عمر الذي يرثه من بعده ورثته. فتصدق بها. تصدق بها في الفقراء هذا بيان لمصارف الوقف الذي وقفه عمر رضي الله عنه، تصدق بها في الفقراء ويدخل في هذا المساكين وهم الذين لا يجدون الكفاية. وكذلك يدخل فيه الغارمون وهم الذين لا يجدون ما يوفون به ديونهم والثاني وفي القربى القربى اختلف شراح الحديث في المراد بها فقيل المراد قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل المراد قربى عمر وهذا هو الصحيح صحيح ان المراد بذلك قرب عمر رضي الله عنه وفي الرقاب في الرقاب يعني العبيد يشترون من مغله هذا الوقف ويعتقون او عبيد مكاتبون عبيد مكاتبون وَلَعَبْدُ المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل فهنا نعطيهم من حق من حق الرقاب ما يوفون به كتابتهم واضح؟ طيب اذا الرقاب يشمل يشمل العبيد والمكاتبين العبيد بمعنى ان نشتري عبيدا فنعتقهم والمكاتبين هم الذين اشتروا انفسهم من ساداتهم فنعطيهم معونه ل الكتابة الكتاب و ويدخل في ذلك ايضا فك الاسرى المسلمين من الكفار يعني لو ان كفار أسر احد من المسلمين واعطيناه من هذا المال الذي تصدق به عمر لكان ذلك صحيحا كما نعطيه من الزكاه الرابع قال وفي سبيل الله المراد بسبيل, بسبيل, بسبيل الله الجهاد في سبيل الله سواء اعطي المجاهدين او او صرف في في السلاح والمركوب وقوله الخامس السادس وابن السبيل هذا هو السادس الفقراء والرقاب والقربة وسيس بالله وابن السبيل الخامس الخامس ابن السبيل ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ولو كان غنيا في بلده مثال ذلك رجل من أهل المنطقة الشرقية سافر إلى الحج ونفدت نفقته وهو غني في بلده واحتاج إلى نفقة توصله إلى المنطقة الشرقية فهذا من أبناء السبيل نعطيه حتى من الزكاة لأنه الآن محتاج فيعطى السادس الضيف يعني الذي ينزل ضيفا على عمر أو على آل عمر فإنه يستحق من هذا الوقف فصارت المصارف الآن التي وجه عمر وقفه إليها كم ستة اختارها رضي الله عنه ولم يجعل الوقف على أولاده أو ذريته فيحصره فيهم ويكون كأنه لم يخرجه عن الورثة بل جعله عاما في كل ما يقرب إلى الله ثم قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف لا جناح يعني لا إثم ولا حرج على من وليها اي ولي الارض التي تصدق بها وحبس اصلها وقوله على من وليها هنا لم يبين في هذه الروايه من الذي جعله عمر وليا عليها لكنه بين في روايه اخرى بانه جعل الولي عليها حفصه ابنته حفصه وذوي الراي من اهله يقول لا جناح عليه ان يأكل منها بالمعروف. ان يأكل منها بالمعروف يأكل منين؟ من الثمرة من الثمرة، أما الأرض فهي واقفة ما يمكن تباع. وقوله بالمعروف أي بما جرى به العرف. بما جرى به العرف. ولكن هل المراد بما جرى به العرف من نفقة؟ او بما جرى به العرف من اجره نعم اختلف في ذلك شراح الحديث فقيل المراد بما جرى به العرف من اجره وقيل المراد بما جرى به العرف من نفقه والقولان يختلفان فاذا قلنا بما جرى به العرف من النفقه فانه ياكل مقدار نفقته ولو زادت على اجرته. لو فرضنا انه لو استؤجر ناظرا على هذا الوقف استؤجر ب درهم في الشهر. ولكن النفقه لا يكفيه الا مائتان. صارت النفقه اكثر طيب فاذا قلنا المراد بالمعروف اي باجره بالاجره المعروفه قلنا لا تاخذ اكثر من من 100 درهم. وإذا قلنا أن المراد بالمعروف يعني النفقة بالمعروف قلنا لك أن تأخذ ها درهم. بالعكس لو كانت الأجرة 200 والنفقة 100 انعكست الأحكام. فنقول إذا قلنا بأن المراد بالمعروف الأجرة فإنه هو قلنا الاجره كم؟ 200 والانفاق 100 اذا قلنا المراد بالمعروف الاجره فله ان ياخذ 200 ويذوقون الانفاق فلا ياخذ الا 100 والاقرب ان ان اننا ان نقول ان كان فقيرا ان كان فقيرا فياخذ المعروف من النفقه وإن كان غنيا فإنه يأخذ المعروف من الأجرة لأنه ليس له حاجة في الزائد وهذا عمل معروف أجرته معروفة كل شهر ب 100 مثلا لا يأخذ أكثر من 100 يقول ويطعم صديقا يعني ولا ولا حرج عليه أن يطعم صديقا لمن؟ له للولي مثلا لو كان له صديق يخرج معه في آخر كل نهار وفي المكان في البستان عنب نعم وتين وجلس معه هل نقول إنك أنت أيها الولي تأكل بالمعروف وصديقك الذي معك لا يأكل عمر يقول لا لا بأس أن يطعم صديقا لكن غير متمول غير متمول, غير متمول مالا يعني لا يأكل بقصد التمول من الأصل يعني بمعنى أنه لا يبيع شيئا منها من أجل أن يتموله وكذلك لا, أكل لا يأكل شيئا لا, لا يطعم الصديق من أجل التمول كيف يطعم الصديق من أجل التمول يعني يقيد عليه بحساب إذا أطعمه كيلو مثل من العنب قيده عليه. في هذه الحالة يكون ايش؟ يكون متمولاً، وهو الشرط ألا يكون متمولاً مالاً متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم. ايش؟ يجوز. إذا مستمر بحسبه، الاستمرار بحسبه. أي نعم، هذه حسب رأي الولي. ما دام ما عندي تكون حسب رأي الولي. ولية الحديث لا جناح على من ولي أن يعبد من أجل أما نقول يتعين أن يقوم بالأجرة، لأنه إذا كان كثيراً، لأن الوقت يجوز عليه في
1: الأصل. يجوز إيش؟ لأن الوقف يجوز عليه بالأصل،
0: ابن عمر قال على الفحراء. أو إذا كان فقير فيأكل منه لكن نقول هنا مقصود بالولايه. لا حتى حتى يأكل بسبب الولايه، قد يكون هذا المال إذا وزناه على الفقراء يصيب كل فقير 10 ريالات. وهو الآن يريد أن يأكل 100 زائد على الأوجه. نعم. شيخ أحسن والديك يعني لو مثلا كان الإبن يعني لا يصلي وكان يعني عاقا لوالديه، فهل يعني للأب والأم يعني يعني ما استطاعوا أن يقوموا يعني يطردوا نعم. على كل حال إذا كان الإبن لا يصل وعالجوه ولم ينفع فيه وكان لا يرجى أن يستقيم يطرد أما إذا كان يرجى أن يستقيم فلا يطرد أو كان فسوقه لا يؤدي إلى الكفر فلا يطرد اللهم إلا إذا كان في طرده تأتيبا له بحيث نعرف أن هذا الإنسان هذا الولد إذا طردناه ما يمكن يشرد ويفسق أكثر نعرف أنه إذا طرد اضطر إلى أن يرجع إلى البيت ويصلح على العمل. فهذا لا بأس. فالمهم أنه إذا وصل فسوقه إلى الكفر يطرد. لأن ما يمكن أن تجلس مع شخص كافر وإذا لم يصل إلى الكفر ينظر في المصلحة. كان المصلحة في طرده طرد وإلا فلا يطرد. نعم أبو وهاب. الله شيخ هل هل يجوز الوقف اذا كان يضر بالورثه؟ الرجل عنده مال قليل. نعم. فهل يجوز هذا؟ وانا ما الى الفوائد هذه. على كل حال لدى من الانسان صحيحا فيجوز يجوز ان يوقف لانه ما يدري هل هل هو الذي يرث ورثته او هو الذي يرثونه. لكن المريض لا لا يوقف اكثر من الثلث. نعم.